1: entero atravesaba un torbellino en los días que correspondieron al año 2020. Pero en un lugar de Chile, precisamente en Villa Talinay, un tranquilo barrio de la ciudad de Coquimbo, la vida de una familia se vio afectada de una manera totalmente trágica. El 26 de noviembre de ese mismo año, los vecinos alertaron la presencia de un espeso e intenso humo negro, saliendo por una de las ventanas donde vivía la familia Ardilés. Tras recibir el aviso, los bomberos llegaron de inmediato al lugar y pusieron a disposición sus herramientas para apagar las llamas que estaban consumiendo el hogar. Pero algo terrible fue descubierto en cuanto accedieron al foco donde había iniciado el fuego. Las llamas los condujeron a la habitación de Melissa, la hija de 12 años de la familia. Desafortunadamente, ya era tarde cuando la encontraron. La niña estaba acostada en su cama. Sin vida, sus padres que habían permitido que la niña se quedara sola en la casa mientras ellos hacían mandados, no pudieron evitar sentirse culpables. No obstante, lo que parecía haber sido un terrible accidente o una mala pasada del destino, tuvo un drástico vuelco días después, cuando los resultados de las pericias llegaron. Los exámenes determinaron que Melissa no había fallecido por la inhalación del humo, sino que había sido asesinada con un arma blanca. La población chilena, que ya se encontraba conmovida por la injusta pérdida de la niña, se indignó aún más al oír las novedades del caso. La incertidumbre de estar en peligro bajo el acecho de un asesino suelto y el pedido de justicia por Melissa, los incentivó a marchar por las calles. Pero todavía no se imaginaba nada de todo lo que estaba a punto de suceder. ...durante la búsqueda de la verdad. El criminalista nocturno. Melisa Chávez Ardilés nació en el año 2018... ...siendo la cuarta hija de Mirta Ardilés... ...quien para ese entonces... ...se encontraba en proceso de separación del padre de la niña... ...Denis Chávez, luego de una relación de años... Pero no llevó mucho tiempo de madre soltera, ya que enseguida, Mirta conoció a otro hombre, Luis Santander, con quien decidió casarse tras un breve periodo de romanticismo. Melissa creció dentro de una familia acoplada, a la que años más tarde, llegó un nuevo integrante para hacerla aún más numerosa. En un principio, tuvo inconvenientes adaptándose a esta realidad, por lo que consideraron apropiado que pasara un tiempo con su padre... Pero luego de un año y medio de haber compartido con su familia paterna, Melissa regresó a la casa que compartían Mirta y Luis, con su hijo más pequeño. Siempre fue una niña reservada, tímida y de pocas palabras. En el colegio no tenía muchos amigos, pero se mostraba muy amable con los pocos que accedían a conocerla. Era una niña muy tranquila e independiente, que disfrutaba de dormir hasta tarde y zambullirse en las melodías que escuchaba con sus auriculares, resguardándose del mundo exterior en la intimidad de su habitación. Con el tiempo aprendió a aceptar a su padrastro y sentirse parte de la nueva familia. Pronto comenzó a llamarlo Papá Luis y lograron convertirse en lo que tanto deseaban, una familia unida. Los cuatro hacían casi todo juntos. Hacia finales del año 2020, cuando ya tenía 12 años, decidieron instalarse en Villa Talinay, dentro de la ciudad de Coquimbo, en busca de un lugar tranquilo mientras esperaban que su nueva casa estuviese terminada. Y así lo fue durante algunos meses. La vida les sonreía. También Melissa dejaba ver su felicidad por estar en ese lugar, que parecía encantarle. Todo marchaba bien para la familia, hasta que en pocos meses de felicidad plena, llegó el trágico suceso que cambió sus vidas para siempre. Era el 26 de noviembre de 2020, entre desayunos, organización y corridas para evitar demoras, transcurrió la mañana en la casa de Melissa y su familia. Todos estaban preparándose para salir, a excepción de la niña, que aún permanecía recostada en su habitación. Luis y su hijo más pequeño salieron de la casa alrededor de las 10.30 de la mañana. Cuando llegó el taxi que habían pedido a través de una aplicación, se dirigían juntos a una jornada de vacunación que tenía lugar en la escuela del niño. Mirta, por su parte, agendaba una cita de urgencias con su odontólogo para solucionar de una vez por todas el tema que tanto la aquejaba, sus implantes. El profesional estuvo dispuesto a recibirla esa mañana. Entonces Mirta subió las escaleras y caminó hasta el cuarto de Melisa donde la encontró escuchando música. Le pidió a la niña que fuera con ella a la cita, pero Melissa se negó. Expresó que prefería quedarse en la casa, ya que al mediodía tenía planeado llevarle un regalo a una de sus amigas. Mirta insistió un poco más, pero no logró convencerla de salir con ella y le permitió quedarse sola, aunque rara vez esto sucedía. Una hora más tarde, Mirta ya había terminado de dejar la casa organizada. Había dado de comer a los perros, porque supuso que Melissa no recordaría hacerlo. Pensó en cerrar la puerta de la cocina que conducía al fondo de la casa, pero decidió dejarla abierta porque, de todas formas, la niña todavía estaba allí. Finalmente se arregló para su cita médica y salió de la casa. Enfrente la esperaba a su taxi. Se subió y se marchó a hacer sus recados. A tan solo algunas cuadras. Luis Santander y su hijo iban de regreso a la casa, cuando de repente, un camión de bomberos los pasó a toda velocidad, con su ensordecedora sirena encendida, dejándolos inmóviles. Luis Santander jamás sospechó que se dirigían a su hogar, hasta que al cabo de unos minutos lo descubrió. Allí estaban, con sus enormes equipos y el agua cayendo a cataratas, intentando apagar las llamas que estaban devorando la casa. No podía creer lo que veía, aún estando en estado de shock. Tomó su teléfono y llamó a Mirta para preguntarle dónde estaba. La mujer le respondió que iba camino al odontólogo y que melissa había preferido quedarse allí. En ese instante, la adrenalina recorrió el cuerpo de Luis. Se lanzó hacia la zona de peligro, sin escatimar en que él mismo podría haberse afectado por la intensidad del humo. Las autoridades impidieron que ingresara a la casa... Los gestos de desesperación y el horror quedaron grabados en las retinas de los vecinos que ya se habían reunido en aquella esquina, en cuanto el fuego se había hecho presente. Después de todo, eran ellos quienes habían advertido a los bomberos sobre el incendio que se estaba desencadenando. Una vez dentro, los bomberos notaron que el humo provenía del interior de una de las habitaciones de la planta alta, del otro lado de la puerta. El cuerpo de Melissa se salvaba de ser alcanzado por el fuego, pero era demasiado tarde para sacarla de allí con vida. Los bomberos le comunicaron a la familia que a pesar de haber llegado enseguida a la casa y haber controlado el fuego, Melissa había fallecido, probablemente como consecuencia de haber inhalado una gran cantidad de humo. Ese fue el día en el que la tragedia azotó a la familia y les cambió la vida para siempre no solo por la terrible pérdida a la que debieron enfrentarse, sino por lo que estaban a punto de descubrir. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Mientras los padres de la niña vivían el peor dolor que les podía haber tocado, los bomberos realizaban las pericias correspondientes a la investigación que diera con el origen del incendio. Pero en cuanto la turbulencia aminoró y pudieron examinar el cuerpo de Melissa, notaron a simple vista que la niña presentaba golpes y heridas punzantes en la cabeza. De inmediato, las autoridades ordenaron realizar un examen rápido, con el objetivo de descifrar el misterio. Días más tarde, Mirta y Luis supieron que en realidad, Melissa no había perecido por una asfixia provocada por la inhalación de humo, sino que la causa de su deceso había derivado de un ataque previo. Ya no había misterio. Alguien había decidido terminar con la inocente vida de la niña, y había provocado el incendio para ocultar el crimen. Esta reveladora información transformaba un hecho desafortunado en un caso más complejo y aberrante. La tarea más difícil, ahora en manos del Ministerio Público, era averiguar quién podía ser capaz de ensañarse de tal manera con una niña de 12 años, al punto de propinarle 11 puñaladas y dejarla agonizando en su cama, hasta no poder luchar más por su vida e incendiar su casa en tan solo 15 minutos. Apenas se dio a conocer esta información, la familia y los vecinos que se solidarizaron con el dolor que cargaban salieron a las calles en una masiva marcha para pedir justicia por Melissa. En esa oportunidad, los habitantes de Villa Talinay expresaron el temor que surgió a raíz de la noticia, sabiendo que había un asesino suelto entre ellos y podía volver a atacar en cualquier momento. Por su parte, la familia afectada elaboró su propia teoría y advirtieron a los investigadores que debían direccionar sus averiguaciones en esa línea esta teoría barajaba la posibilidad de que un vecino con aparentes problemas psicológicos había traspasado la propiedad y cometido el crimen cuando notó que Melissa estaba sola en casa ya que luego del suceso cuando se supo el verdadero motivo de su deceso el hombre se marchó del vecindario sin dejar rastros de su identidad los investigadores respondieron a este pedido y analizaron las evidencias para comprobar las hipótesis. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la casa, no encontraron pruebas de que alguna persona hubiese irrumpido en ella después de que Mirta abandonó el lugar. Además, había otras razones que hacían pensar que esta teoría no tenía la suficiente solidez que necesitaban, pues de ser así, el asesino tendría que haber actuado con una gran velocidad y haber sido extremadamente cuidadoso a la hora de evitar dejar rastros que lo incriminaran. A los investigadores les resultaba imposible que alguien hubiese entrado, hecho todo tan rápido y huir sin dejar restos de sangre al escapar. Por lo tanto, decidieron poner en pausa esa línea mientras continuaban en la búsqueda de nuevas pistas. Cuando aún se esperaban los resultados finales de la necropsia, las autoridades citaron a Mirta Ardiles y Luis Santander, en calidad de imputados, ya que no podían descartar la posibilidad de que estuvieran involucrados, al menos hasta que pudieran comprobar lo contrario. La pareja volvió a dar su versión de los hechos, pero además de su testimonio, sus teléfonos celulares fueron puestos a disposición de las autoridades, para una investigación más exhaustiva. Hasta ese momento... Cualquier persona era un potencial sospechoso, pero en cuanto llegaron los resultados definitivos de la necropsia, el caso dio un vuelco vertiginoso, atrayendo la atención de los medios y llevando el seguimiento del caso a nivel nacional. Los estudios realizados sobre el cuerpo de Melissa no solo afirmaron que había sido víctima de un brutal ataque, sino que además, la niña había estado agonizando por al menos una hora antes del incendio. Esta revelación puso en el ojo de la tormenta a la persona que menos esperaban, pues se trataba de su propia madre, Mirta Ardiles. Había sido la última en estar en contacto con Melissa durante ese periodo de tiempo. Para confirmar esta teoría y perjudicar aún más la situación en la que se encontraba la presunta y única sospechosa hasta el momento, los forenses encontraron un cuchillo en la casa que contenía el ADN de Melissa y de Mirta. El elemento punzante fue sometido a pruebas químicas que demostraron que después de haber sido utilizado como arma, fue lavado y ocultado entre otros utensilios de cocina. Fue entonces cuando las autoridades llevaron detenida a Mirta Ardilés como presunta sospechosa del crimen contra Melissa Chávez su hija de 12 años, hasta recabar las pruebas necesarias que les permitieran juzgarla en el tribunal. De esta forma, las llamas de un nuevo incendio volvieron a prenderse, esta vez con más fuerza. La furia de los vecinos se despertó ante tanta hipocresía, ante tanta crueldad. Las cámaras de televisión estuvieron allí presentes para registrar sus comentarios. Muchos aseguraron que en cuanto se enteraron de la tragedia, vieron a Luis Santander lamentarse genuinamente, mientras que Mirta se mostró todo el tiempo entera como si nada la conmoviera, escudándose en que debía estar fuerte para luchar por su hija. Sin embargo, cuando su esposa fue incriminada, Santander desapareció del vecindario. Ni siquiera su familia sabía dónde se encontraba, lo que hizo creer que de alguna manera podría estar involucrado en el crimen. Aunque hasta el momento, no había pruebas que lo incriminaran. Así lo dio a entender el padre biológico de Melisa, Denise, cuando se limitó a decir ante las cámaras que estaba seguro que Mirta Ardiles había actuado en la manera en la que actuó, con la ayuda de alguien más. Lo que nadie podía comprender era el móvil que había llevado a Mirta a cometer semejante crimen contra Melisa. ¿Qué motivos podía tener una madre para asesinar a su hija? y luego intentar esconder la verdad quemando la casa. Fue así que otro descubrimiento provocó más indignación entre quienes seguían el caso de cerca y esperaban su resolución para que la niña obtuviera la justicia que merecía. Los investigadores comprobaron que desde que era tan solo una niña pequeña, Melissa sufría abusos de su padrastro y que su madre estaba al tanto de lo que ocurría, pero decidía callarlo convirtiéndose en cómplice del hombre con el que estaba casada. Incluso las pruebas realizadas sobre el cuerpo de la niña demostraban que la última vez que el hombre se había aprovechado de ella había sido tan solo seis horas antes del momento de su deceso. A medida que el caso avanzaba, todo se volvía cada vez peor. Lo que había comenzado como un incidente desafortunado se había transformado en un brutal asesinato y luego en un terrible parricidio. Para entonces, eran miles las personas que se unían en un único grito de justicia por Melissa. El 23 de septiembre del año 2022, se informó el cierre de la investigación del caso, pues para ese entonces ya se habían llevado una serie de audiencias en la que los magistrados de los acusados insistieron con su inocencia. Por el lado opuesto, la Fiscalía presentó todas las pruebas recolectadas que incriminaban a Mirta Ardilés como la autora del asesinato, del incendio y por actuar en complicidad con Luis Santander en los abusos cometidos contra la niña. En cuanto al padrastro, se expusieron las evidencias que lo acusaron como pederasta que atentó contra la integridad de Melissa durante años. Según expertos en materia psicológica, que aportaron sus conocimientos durante los alegatos, se cree que Mirta Ardiles pudo haber llegado a la drástica decisión de acabar con la vida de su hija por celos de que su pareja la eligiera. Incluso se supo a través de las compañeras de celda en la penitenciaría de La Serena, donde cumple su detención preventiva, que la mujer acusada dedica todo su tiempo al cuidado de su apariencia. Además, nunca mostró arrepentimiento o algún tipo de remordimiento por el asesinato de su hija. Estos fueron tomados como indicadores de un posible trastorno de personalidad que no solo le impide tener la capacidad de ser empática, sino que la llevaron a cometer el atroz crimen. En la actualidad, Mirta Ardiles y Luis Santander continúan detenidos, a la espera del juicio oral que terminará de definir las condenas merecidas por sus actos agravados por el vínculo. Lo que lleva a la fiscalía a exigir cadena perpetua para la madre y al menos 12 años para el padrastro, ya que para la justicia no es considerado familiar.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Más de dos años han pasado, desde aquel trágico día, y la población chilena no puede evitar la angustia que provocó y continúa provocando la pérdida de una vida inocente y joven. Una población que se une a exigir por la justicia que merece cuando quienes deberían hacerlo deciden ignorarlo. Hoy en día, Melissa cuenta con el apoyo de su familia paterna y millones de personas que lamentan su pérdida, mientras que su familia materna insiste en defender la inocencia de Mirta Ardiles, a pesar de las pruebas presentadas en su contra. Ahora, Queda en manos de la justicia, demostrar que es capaz de responder y actuar, en consecuencia de lo que la víctima merece. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas, y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno.